1: E hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2023, começando mais um programa Bem Viver. E hoje, ao som de Violeta Parra, essa artista tão importante para a cultura popular chilena, latino-americana. Violeta nasceu em 1917, ano do início da Revolução Russa, e morreu em 1967, três anos antes do início do governo Allende. Ontem, no dia 11 de setembro, completou 50 anos do golpe militar no Chile. Foi um período duro de 17 anos de ditadura de Pinochet. O Brasil, de fato, fez reportagens que marcam esse meio século de regime com um olhar para a memória, mas também para o futuro de países latino-americanos que precisam alcançar o processo democrático. Nós ouvimos especialistas, pesquisadores e ex-presos políticos. A gente vai falar sobre esse assunto na edição de hoje e vamos falar também sobre o Museu da Memória e dos Direitos Humanos que será inaugurado em Brasília. Tem mais assunto no Bem Viver de hoje. Vamos falar também sobre a expansão do agronegócio. A projeção é de que no Brasil as áreas de lavoura de soja vão quase que dobrar nos próximos 20 anos. Um estudo aponta que esse crescimento é quase 25 vezes maior do que que é a área de arroz e feijão e pode comprometer a segurança alimentar no país. Outro assunto no Bens Verde hoje. Enquanto isso, agricultores familiares continuam a luta pela terra. Lula assinou um decreto que pode agilizar a destinação de terras públicas para essas comunidades tradicionais. O Brasil, de fato, entrevistou a secretária de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Patrícia Vasconcelos Lima. Ela ressaltou que o aumento do apoio do governo para os agricultores familiares colabora para que o acesso a alimentos saudáveis tanto no campo quanto nas cidades chegue para as pessoas. Esses são os destaques do programa de hoje, mas é claro que tem muito mais. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos, bora lá saber tudo que vai rolar no programa de hoje. É sempre bom lembrar que o horário do programa é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, pela rádio e também nas principais plataformas de podcast. No site Brasil de Fato, na aba Rádio, você conhece todas as nossas rádios parceiras. O Bem Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também na internet, na nossa rádio web no site rádio mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, quando você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato e buscar nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. E se você quiser se somar nessa rede, basta se cadastrar acessando o site radiobrasildefato.com.br. Lá você clica como ser uma rádio parceira que tem um o caminho, o um tutorial para fazer parte.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoi e Lute.
1: Há 50 anos acontecia o golpe no Chile. Em 11 de setembro de 1973, as forças armadas lideradas pelo general Augusto Pinochet deram um golpe de Estado e derrubaram o governo democrático socialista do presidente Salvador Allende. O Chile se juntou, então, a outros países latino-americanos que estavam sob regime de governos autoritários, como era o caso aqui do Brasil, que estava sob uma ditadura desde 1964. No Chile, foram 3.216 assassinatos e desaparecimentos, 38.254 presos e torturados e 200 mil exilados. Esse regime teve um impacto profundo na história do Chile e na política da América Latina como um todo. Diversas famílias ainda lutam para encontrar parentes desaparecidos na ditadura. A gente vai saber mais sobre isso, sobre esses 50 anos, olhando para a memória e também para o futuro,
3: agora na reportagem especial de Júlia Damor, Colocução de Daniel Bamiro. Na noite de 10 de setembro de 1973, o Brasil tinha um jogo marcado com o Chile no Estádio Nacional de Santiago. A junta militar chilena já estava tramando os detalhes finais para, na manhã seguinte, derrubar Salvador Allende e seu projeto de socialismo democrático. Mas, como quem está armando um golpe de Estado prefere que ninguém desconfie, por razões óbvias o jogo é realizado normalmente. No mesmo estádio onde Garrincha entortara adversários na conquista do bicampeonato mundial de 1962, o Brasil perdeu por 5 a 0. O time foi escalado apenas com jogadores de equipes do interior do Rio Grande do Sul. Àquela altura, o comandante das Forças Armadas, Augusto Pinochet, já havia assumido o comando do golpe de estado. Alheios a tudo isso, os jogadores chegaram ao hotel, jantam e acham que vão poder repousar tranquilamente em suas camas. Só que não. Recebem uma ordem de origem desconhecida para junto aos demais hóspedes se encaminharem para o subsolo, onde funciona a lavanderia. O motivo dessa noite tão atípica eles entenderiam em breve é o fato de o hotel ficar numa das laterais da Plaza Constitución, ou seja, bem perto do Palácio de La Moneda, que em breve seria bombardeado, invadido e se tornaria palco de um dos episódios mais trágicos da nossa história política. Quando o dia 11 amanhece, os fuzileiros navais ocupam a costa de Valparaíso, a 100 quilômetros de Santiago, e cortam as comunicações da cidade com o resto do país. Pouco antes das 8 da manhã, Allende informa a população sobre o Levante e pede aos trabalhadores que mantenham a serenidade e se dirijam para seus locais de trabalho. Allende foi um revolucionário, quis acabar com o capitalismo no Chile e impor uma economia socialista. Mas pelas urnas, o caminho que os chilenos chamavam de Revolução a Empanadas e Vinho Tinto, dois itens obrigatórios na mesa da família chilena. A primeira parte do projeto, além de sua coligação de esquerda, o P, Unidade Popular, puseram em prática, ao vencer a eleição e provocar grande comoção. As manifestações reuniram um milhão de chilenos, numa época em que a população era de nove milhões. Na teoria, o presidente tinha grande poder, mas na prática, sem a maioria no Congresso, tentou implementar sua agenda reformista por meio de decretos, leis e intervenções. A oposição foi ferrenha por meio de bloqueio de sua agenda legislativa, acusações constitucionais contra ministros e até uma tentativa de golpe fracassada, tudo com o apoio de boa parte do empresariado e de governos como dos Estados Unidos e Brasil, entre outros. Dias antes do 11 de setembro, Allende confidencia ao general golpista Pinochet sua intenção de convocar um referendo sobre uma reforma constitucional. A carta magna do país tinha sido promulgada em 1925 e Allende achava que ela atrapalhava o caminho ao socialismo. Pinochet espalha essa informação entre a cúpula das forças armadas e o resultado é o que se vê nas ruas e se ouve nas rádios naquela manhã fatídica. Além de seu último discurso por volta das 10 da manhã pela única rádio ainda fiel ao governo e que ainda conseguia transmitir. Naquele dia, lamentavelmente, o que se vê nas Alamedas e ruas de Santiago são sinais de perigo. Franco-atiradores dos golpistas e da resistência estão posicionados em pontos estratégicos. O bombardeio ao Palácio tem início pouco depois das 11 da manhã. Foguetes são disparados contra o segundo andar, onde fica o gabinete presidencial. Duas horas depois, ciente que os militares controlam o país... O presidente determina a rendição dos seus auxiliares que estão ali com ele no prédio destruído. Quando os militares entram para se apossar do palácio, ouvem dois tiros. É Allende se suicidando com um fuzil que havia ganhado de presente de Fidel Castro. No período distópico que se seguiu ao seu fim trágico, os registros oficiais contabilizam mais de 3 mil assassinados e desaparecidos. Desses, 1.162 seguem desaparecidos até hoje. São quase 40 mil presos e torturados, sem falar nos exilados, estimados em mais de 200 mil. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Adamor. Locução Daniel Lamir.
1: Lembrando que o golpe do Chile faz com que a gente revisite o que ocorreu aqui no Brasil, faz com que a gente não aceite as heranças de ideias deste período, como o caso dos governos de extrema-direita, que aqui no Brasil a gente sabe muito bem foi o caso de Jair Bolsonaro. Representando o governo federal brasileiro, os ministros da Justiça Flavidino e o ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida participaram no último domingo em Santiago, no Chile, do encontro internacional que relembrou justamente os 50 anos do golpe. O objetivo do encontro foi de reforçar os laços democráticos entre os dois países, além de homenagear os ex-exilados brasileiros que se encontravam no Chile em 1973 durante a ditadura brasileira. No evento, foi anunciado que Brasília será criado um museu em homenagem às vítimas da ditadura brasileira. Vamos saber mais informações e quem conta pra gente é Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional.
4: Brasília terá um museu da memória em homenagem às vítimas da ditadura. O projeto deverá ser realizado no próximo ano, quando completa 60 anos do golpe de 1964. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, nesse domingo. Durante a abertura de uma exposição do fotógrafo brasileiro Evandro Teixeira sobre a ditadura a exposição acontece no Museu da Memória de Santiago do Chile. Em seu pronunciamento, Flávio Dino falou da importância do espaço no Brasil.
5: O exercício da memória é um exercício de coerência com a luta democrática e popular. É um exercício de coerência com a luta contra o fascismo. Nós devemos ao Brasil e vamos pagar essa dívida. O um Museu da Memória, da Verdade e dos Direitos Humanos do nosso país.
4: O Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Santiago foi inaugurado em 2010 para lembrar as mais de 40 mil vítimas entre torturados, mortos e desaparecidos da ditadura militar de Augusto Pinochet. O projeto do Museu da Memória no Brasil, que deve ser inaugurado ano que vem, será coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O ministro Silvio Almeida, que também esteve presente no Museu da Memória no Chile, lembrou a importância de espaços de memória como o chileno.
3: Porque eu entendi primeiro
5: para que servem os museus? E entendi também o que significa
3: ser latino-americano. Nós somos definidos pelas tragédias né, do nosso continente, da nossa região, mas nós somos definidos também pela uma vontade de superação, de luta, de transformação. Só entende aqueles que de fato mergulham na alma do povo latino-americano.
4: Além de Brasília, outras duas cidades têm projetos semelhantes. Um deles é a criação do Museu Estadual da Memória e da Verdade, no prédio onde funcionou o antigo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, no centro do Rio de Janeiro. O projeto foi apresentado recentemente na Assembleia Legislativa do Estado. E em São Paulo, historiadores também defendem que o prédio do DOICOD possa ter o mesmo destino. Para o local, foram levadas pessoas que se opuseram à ditadura militar. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: O que a é insegurança alimentar tem a ver com o crescimento do agronegócio? Questão bem importante que vale a gente ser bem didático nesse ponto. Olha só, um estudo feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária aqui no Brasil e pela Embrapa aponta que o plantio de soja no país deve quase dobrar nos próximos 20 anos. Para se ter uma ideia, hoje o tamanho de extensão de terra destinada à plantação de soja no Brasil é quase o tamanho do Japão. O grão é o produto mais exportado no país, e essa expansão pode significar um problema. Enquanto a área de commodity, que não é comida, cresce, a área de produção de arroz e feijão, que é a base alimentar dos brasileiros e brasileiras, tem sido reduzida. A projeção é que a soja seja quase 25 vezes maior do que a área destinada ao cultivo de arroz e feijão. Imagina a crise, gente! As estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontam que o país deve se tornar o maior fornecedor mundial de farelo de soja em 2023, ultrapassando a Argentina. O farelo de soja é muito usado em rações animais. Percebe que a expansão dessas áreas de alimentos está recuando no Brasil? Pois é, o repórter Vinícius Conchincs... Pois é, o repórter Vinícius Conchins, que conversou com especialistas sobre o futuro da alimentação no país, tendo o cultivo de soja como principal
3: cultivo agrícola. Vamos saber mais agora na reportagem que tem locução de Daniel Lamiro. A área ocupada por lavouras de soja no Brasil deve permanecer aumentando em relação aos cultivos de arroz e feijão nos próximos anos. É o que aponta estudo da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Embrapa, publicado em julho. Em 2033, a área para o plantio de soja deve chegar a 55 milhões de hectares, percentual 85% maior do que o ocupado em 2013. Nesse mesmo período, a área dedicada à plantação de arroz e feijão cairá 61% e passará a somar 2,2 milhões de hectares. Isso quer dizer que, daqui a 10 anos, haverá 25 vezes mais terra no país ocupada por plantações de soja do que por lavouras de arroz e feijão juntos. O estudo em questão é chamado de Projeções do Agronegócio. Ele traz um panorama do setor e baliza investimentos públicos em pesquisa agrícola no país. De acordo com a pesquisa, a produção de grãos no Brasil deve aumentar 24% em 10 anos, chegando perto de 390 milhões de toneladas na safra 2032-2033. O crescimento se dará principalmente por conta da produção de soja, que já é o que mais se planta no país. Walter Belic, professor titular aposentado de economia agrícola da Unicamp, destaca a tendência da exportação para o cenário de projeções.
6: Bom, as previsões para os próximos anos, até 2033, seguem uma tendência de exportações mundial. É, essa tendência mostra o crescimento basicamente da China, que vem demandando cada vez mais alimentos.
3: Dentre os grãos, entretanto, a produção de arroz deve cair até 2033, 2%. No mesmo período, o feijão deve diminuir 5%. A baixa é prevista porque a área plantada para as duas culturas também deve diminuir em uma década. Belic disse que, independente das tendências de consumo, o crescimento da soja e a queda do arroz e feijão preocupam.
6: É ruim porque a gente tem uma diversidade cada vez menor de culturas que estariam à disposição da alimentação do brasileiro e uma dependência com relação aos mercados externos da soja.
3: Para Belic o governo precisa aumentar o incentivo para a produção de alimentos e da agricultura familiar. Diego Moreira, da Coordenação Nacional do Setor de Produção do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também pede mais incentivos.
6: Que o governo brasileiro pudesse avançar nessa direção de recolocar o Estado brasileiro numa perspectiva da defesa dos interesses nacionais. E entre esses interesses nacionais, os interesses da hora, digamos assim, é esse voltado à defesa do meio ambiente, ao combate à fome, à defesa da nossa população. Diego Moreira
3: destaca o um modelo hegemônico do agronegócio neste cenário.
6: O modelo hegemônico do agronegócio reforça a produção da matéria-prima, uma total dependência do pacote tecnológico controlado pelas grandes empresas transnacionais que controla a maquinaria agrícola, que controla as sementes e controla o pacote tecnológico, e com certeza essa esse aumento da produção da área plantada de milho e da área plantada da soja exclusivamente para exportação, ela coloca em risco a proposta de segurança alimentar que nós sonhamos em construir no Brasil. O
3: governo federal anunciou em junho um plano safra para a agricultura familiar com valores recordes, o programa destinará mais de 70 bilhões de reais em crédito rural para fomento ao trabalho de pequenos produtores durante a safra 2023-2024. O valor corresponde a 34% a mais do que na safra anterior. Essa parte do Plano Safra terá investimentos extras para a produção de alimentos e principalmente para a produção de orgânicos. Mas, em junho, o governo anunciou um Plano Safra com cerca de 360 bilhões à agricultura convencional, crescimento de 27% com relação ao da safra anterior. Procurados pelo Brasil de fato para comentar as projeções do governo sobre a safra de soja, arroz e feijão, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário não responderam até o momento de veiculação desta reportagem. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Daniel Lamir. Um assunto que sempre tem vez aqui no bem Vera
1: é o Plano Safra. É um tema importante porque se trata da principal política pública de apoio à agricultura de forma geral. Então é algo que precisa sempre ser debatido e discutido. Né? E é importante também falar desse tema porque esse ano tivemos um plano safra voltado para a agricultura familiar que destinou um valor histórico para o setor. O programa vai destinar R$ 71 bilhões de reais em crédito rural para o fomento ao trabalho de pequenos produtores durante a safra de 2023 e 2024. Isso representa 34% a mais do que a safra anterior. É um valor robusto e um crescimento expressivo. Mas a gente conversou com algumas pessoas de dentro do setor que afirmaram que não se trata apenas de ter um plano safra alto, robusto, como eu comentei, né? Precisam de políticas públicas que, por exemplo, ajudem a combater o endividamento dos agricultores familiares. Em uma entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, Patrícia Vasconcelos Lima, secretária da Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, afirmou que o governo está ciente do problema do endividamento dos pequenos agricultores e está agindo para garantir que consigam tomar os empréstimos. A gente vai saber mais sobre isso, sobre essa conversa que o nosso repórter Vinícius Conchins, que teve com a secretária agora na entrevista exclusiva ao Brasil de Fato.
7: Olá, eu sou Vinícius Conchinski, é repórter colaborador do Brasil de Fato, e hoje eu converso com a Patrícia Vasconcelos, que é secretária da Agricultura Familiar e da Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Patrícia, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje o tema da nossa conversa é Plano Safra para a Agricultura Familiar, e eu começo perguntando é, sobre eventuais repercussões desse plano na economia, é, principalmente porque esse Plano Safra tem valores bem expressivos. O governo anunciou, né, 71,6 bilhões de reais em crédito para agricultura familiar para a safra 2023-2024. Esse volume é 34% superior do plano safra da agricultura familiar do ano passado e é o maior da série histórica. Eu gostaria de perguntar para a senhora que tipo de repercussão no dia a dia do agricultor familiar e até do cidadão brasileiro o investimento público na agricultura familiar pode trazer?
8: A agricultura familiar, eu acho que uma das maiores repercussões ela produz a maior parte dos alimentos básicos que vão para a mesa da população brasileira. Então isso não é, já é, é uma grande repercussão a questão da produção de alimentos saudáveis. Então fortalecer a agricultura familiar é mais do que uma ação ou do que um programa, é isolado. É uma estratégia de governo, é uma estratégia que colabora com a, a segurança alimentar e nutricional. E além disso, a agricultura familiar é brasileira. Ela responde por aproximadamente 70% da mão de obra do campo, ou seja fortalecer a agricultura familiar também contribui para a manutenção da população no campo, não é? Então, é, evitando um, pô, essa questão do êxodo e, consequentemente, do inchaço é, desordenado da questão do meio urbano. E, o crédito rural ele também trata a questão da sucessão rural. Além da permanência das famílias, a permanência da juventude, que é um desafio.
7: Eu queria abordar especificamente essa questão da, da juventude com a senhora, secretária. É, o Plano Safra ele tem um crédito específico para mulheres e para e jovens. E a gente percebe pelo censo da, da, da agricultura, que a CONTAG faz é, periodicamente, que o número de jovens agricultores familiares está Caindo. Como que esse crédito pode influenciar nisso? Assim?
8: É, a questão da sucessão rural. Não é? Então, o Plano Safra, ele traz linhas de créditos específicas. E no, e no âmbito do PRONAF, do Programa Nacional da Agricultura Familiar, a gente tem linhas de crédito específicas para as mulheres rurais e para os jovens rurais exatamente por isso, como uma fórmula realmente de estímulo à participação desse público no processo produtivo. Ou seja, incluir as mulheres nesse processo, ela também é uma estratégia de equidade e de justiça social para essas mulheres que historicamente produzem e são invisibilizadas. Né? Então o crédito ela traz essa oportunidade direcionada qualificada e diretamente para as mulheres rurais. E já em relação aos jovens, também trata-se de uma estratégia para que a gente possa, através de programas governamentais, no caso aqui do Pronaf, de um financiamento, estimular a sucessão das pequenas propriedades, é, tornando mais atrativo a permanência dos filhos e da juventude na atividade produtiva a juventude hoje ela tem uma demanda uma demanda por informática por internet por modos de produção diferenciado e é justamente isso que pode proporcionar essa permanência do jovem mas para além do crédito é, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ele traz também outros programas direcionados à juventude, mas que tem tudo a ver com crédito, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? o PNCF, Programa Nacional de Crédito Fundiário. Esse programa ele também tem uma linha específica para a juventude, para que eles possam adquirir sua primeira terra. E ele foi lançado também no Plano Safra, o PNCF Jovem. Então, é, são, a, são ações que, tanto para as mulheres como para a juventude, elas têm sido priorizadas aqui é, na execução das políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
7: Secretária, no Plano Safra é, também tem hum, uma linha, pelo que eu entendi, de, de crédito para compra de, de itens de primeira necessidade, bens duráveis e até... É, equipamentos de uso doméstico, assim. Explica pra gente como que funciona isso. Explica também como que isso pode, de certa forma, afetar o comércio local, assim. Eu imagino que. Com um o crédito, às vezes, a pessoa que mora no interior tal, vai conseguir fazer alguma compra naquela região. tal Explica para gente, por favor.
8: Isso. Existe a linha de financiamento de custeio. E dentro dessa linha de crédito específica de financiamento de custeio, é, é permitido, ou seja, a previsão, dependendo da família, ela necessitando, é da manutenção do beneficiário e da sua família. Então, esses itens eles podem ser é, aquisição de animais, pequenos animais destinados à produção, à subsistência, mas também compra é, de utilidades domésticas, de construção, de reforma e de instalações sanitárias também, despesa para manutenção da infraestrutura de rede, é, de internet, de plataformas e de soluções digitais também. Esse é um, um, um outro ponto importante nessa linha de financiamento para o, o campo, a gestão de dados e outros gastos indispensáveis para o bem-estar da família. Esse fator, é, de fato, ele gera demanda por produtos e serviços naquele território, naquela região onde está a unidade produtiva familiar. E isso realmente gera alguns efeitos. Né? O estímulo ao comércio local, a, a diversificação, da própria produção e da, e da comercialização, a criação de empregos, a geração de emprego e renda também ali naquele local, naquela comunidade, na região, e o fortalecimento de infraestruturas também por bens e serviços locais, e outro ponto também importante é o fortalecimento da questão da coes do social daquele local ou seja, a questão do pertencimento, ele também, esses projetos de financiamento, ele acontece um processo que é o de fortalecimento social naquela região também. Então eu destacaria a importância desse crédito para itens de primeira necessidade com esses efeitos, essas iniciativas locais na zona rural.
7: Secretária. A gente conversou com alguns especialistas e pessoas que representam esses agricultores rurais e eles é, apontaram um desafio para a gente. Eles disseram que os agricultores rurais é, familiares hoje, desculpa, agricultores rurais é uma redundância, mas os agricultores familiares eles estão eles estão endividados é, por conta das dificuldades que passaram nos últimos anos, falta de crédito, enfim. E disseram que muitos desses agricultores vão ter dificuldade de contrair o crédito é, da, do plano safra da agricultura familiar, porque hoje estão com o nome sujo. Teve um representante do, do movimento dos trabalhadores sem terra que chegou a falar que o plano safra da agricultura familiar deveria vir junto com um desenrola do campo. Como a senhora vê isso? assim? A pessoa precisa estar com o nome limpo para conseguir o crédito do plano safra e a senhora acha que isso pode ser uma dificuldade para o agricultor familiar?
8: Vinícius, sem dúvida, é, pode sim ser uma dificuldade para acessar o crédito, mas junto com o plano safra, a gente já tem medida de renegociação. Então, assim, alguns, é, algumas linhas de créditos específicas do Pronaf, ela tem inclusive uma renegociação é, automática, né? isso já é previsto, inclusive no plano safra. É só que, às vezes, ele está com aquela dívida atrasada e ele não renegociou a dívida. Porque ele renegociar, ele pode. Então, se ele está com alguma dificuldade de pagamento... É, por algum motivo, ele tem dentro do seu financiamento duas opções, a questão do seguro e a questão, do dependendo da situação, é, a renegociação da dívida. Mas para além disso, de quem está endividado e não, e não renegociou, o nosso ministro Paulo Teixeira, ele encomendou é, que a gente pudesse ter esse levantamento e nós já pegamos esse levantamento com os agentes financeiros, com o Banco Central, inclusive, apresentamos para ele para o ministro, para que a gente possa estar é, encaminhando também essa questão de uma proposta para é, as pessoas, né, os agricultores e agricultoras familiares que não estão conseguindo acessar o crédito por conta dessa questão de pendências cadastrais é, em relação a dívidas anteriores.
7: Certo, secretária só para ver se eu entendi, a senhora falou que no próprio plano safra já existe algumas é, possibilidades de renegociação de um débito, mas a senhora também deu a entender que se ele tiver uma pendência, por exemplo de uma loja, de um banco comprou uma moto, alguma coisa assim, isso pode influenciar é por isso que vocês estão pensando nisso, é, é isso?
8: Isso, em algumas linhas de crédito sim, interfere, então por isso que nós estamos pensando nisso também.
7: Tá, entendi. Secretária, o plano da agricultura familiar, plano safra, ele tem um valor recorde, né mas ele tem um valor bem diferente do plano safra da agricultura formal, que, que é quase cinco vezes maior. Quando você pega o número de contratos, historicamente, ele não é muito diferente. Né? O número de pessoas que consegue o crédito, tanto no plano safra da agricultura familiar, quanto no plano safra da agricultura normal, ele é parecido, mas tem essa discrepância de valores. Isso é uma coisa que precisa mudar, é natural essa discrepância, como agir para que a agricultura familiar, que tem esses benefícios na cadeia de, 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 de alimentação, de geração de emprego, de ativação do comércio local possam ser cada vez maiores.
8: É, Vinícius, é sempre importante né, dizer que essa questão da gente mudar para melhor e a gente conseguir mais investimentos e mais programas é, e projetos para a agricultura familiar, sim. Existe essa perspectiva e é importante que a gente trabalhe nesse sentido da ampliação dos recursos, sim. É, mas a alocação desses recursos, ele do Plano Safra, especificamente aqui que nós estamos falando, ele, ele se dá mediante algumas situações. Uma delas é mediante a demanda recebida e apresentada pelas instituições financeiras. Sim. Então, assim, são alguns fatores que definem essa questão. A diferença no volume de recursos mesmo, né destinados à agricultura familiar, é, existe alguns fatores dessa diferença. Um deles é a questão das escalas de produção, né, então esse é um dos fatores, porque o Plano Safra Comum, ele atende os produtores rurais, que produz as propriedades infinitamente, às vezes maiores, numa escala maior de produção, e isso resulta em maiores necessidades. Porém, o acesso a crédito e as garantias também é um outro fator. Né, os produtores rurais, ele, eles têm essa questão de um acesso e de garantias tangíveis para os empréstimos que podem influenciar nessa disposição das instituições financeiras de conceder os créditos. Né, e, embora o volume total disponibilizado né, para... Para o crédito ele seja maior do que para a agricultura familiar, tem um ponto importante que a gente precisa salientar, que é o gasto do Tesouro Nacional, para o que a gente chama da equalização da taxa de juros. Então, ela tem aumentado para a agricultura familiar e diminuído para os demais. Então, esse aqui também é um outro exemplo, um outro ponto importante. Por exemplo, a gente tinha na safra de 2013, 2014, é 5,4 bilhões para a equalização da agricultura familiar. E a gente tinha 11,6 bilhões para os demais agricultores. E nesse plano safra agora, né, da agricultura familiar 23 e 24, a gente tem 8,5 bilhões de equalizações para a agricultura familiar e 5,1 bilhão para os demais é, agricultores, então a, a, a preocupação do governo federal, ele está bem direcionado em relação aos recursos públicos para a agricultura familiar, como uma forma de valorizar e fortalecer esse setor, mas é óbvio que nós precisamos avançar ainda mais.
7: Bem, secretária, basicamente era isso que eu tinha para perguntar para a senhora, eu agradeço a sua participação e qualquer coisa a gente volta a se falar, um abraço.
8: Abraço e muito obrigada dizer que a gente aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, através da Secretaria da Agricultura Familiar e Agroecologia, estamos também à disposição.
7: Obrigado mais uma vez.
1: Vamos falar de dignidade de trabalho? Dá para acreditar que em pleno século XXI... A gente tem pessoas que ainda trabalham em condições precárias, tendo que se submeter a jornadas forçadas, exaustivas e presas a dívidas, pois é, pressões psicológicas e sem nenhuma dignidade, é o trabalho escravo moderno que existe tanto na cidade como também no campo. Só no mês de agosto, 530 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão. Essa é a maior operação de combate ao trabalho escravo na história do país. A maior parte desses trabalhadores são de Minas Gerais, 204 foram resgatados no Estado. E os setores que destacam negativamente onde foram encontrados o maior número de trabalhadores em condições degradantes foi na colheita do café e do alho. Vamos saber mais detalhes sobre essa operação e alguns dados dessas atividades econômicas agora na reportagem de Leandro Martins da Rádio Nacional.
5: A maior ação conjunta de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil, a Operação Resgate 3, resultou na descoberta de 532 trabalhadores atuando em condições degradantes em todo o país. Esses números foram registrados durante 222 inspeções realizadas no mês de agosto, com a participação de mais de 70 equipes de fiscalização, em 22 estados e no Distrito Federal. A ação conjunta envolveu seis instituições, o Ministério do Trabalho e Emprego, os Ministérios Públicos do Trabalho e Federal, a Defensoria Pública da União e ainda as Polícias Federal e Rodoviária Federal. Somente no estado de São Paulo foram encontrados 54 trabalhadores nessa situação, 31 deles na capital paulista. Desses, 13, todos bolivianos, atuando em oficinas de costura, outros 17 em restaurantes e ainda um trabalhador na construção civil. Durante o primeiro semestre, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo recebeu 202 denúncias de trabalho escravo na capital, em municípios do Grande ABC e da Baixada Santista, e em Barueri, Guarulhos e Mogi das Cruzes. Doze empresas foram processadas e outras 28 assinaram termo de ajustamento de conduta com o um órgão. Agosto é considerado um mês-chave da operação, já que o dia 23 marca o Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição, data instituída pela Unesco, ligada às Nações Unidas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Nos últimos 50 anos, o Programa Nacional de Imunização do Brasil teve um papel fundamental na erradicação da poliomielite e de outras doenças como sarampo, rubella e tétano. Graças ao programa, que é um dos maiores do mundo, essas doenças deixaram de ser um problema de saúde pública e passaram a salvar vidas e evitar sequelas, muitas vezes irreversíveis e que podem levar à morte. Nos primeiros 15 meses de vida, é importantíssimo os bebês receberem a famosa tríplice viral, que combate o sarampa, o e a cachumba, e a vacina combinada com a difteria tétano-coqueluche. A imunização infantil caiu na pandemia e deixou crianças mais expostas às doenças, o SUS disponibiliza 19 vacinas gratuitamente nos postos de saúde. Essas vacinas representam prevenção e qualidade de vida ao longo da vida adulta. Fique atento às fake news que você escuta por aí. É sempre bom confiar na ciência. E uma série de reportagens especiais, a Rádio Agência Nacional conversou com pacientes e especialistas sobre algumas dessas doenças que podem ressurgir devido justamente a essa baixa cobertura vacinal. Vamos saber mais agora na reportagem. Música
8: Fiquei acho que dois meses, alguma coisa assim, dentro de um tal de pulmão de aço. No dia da minha alta, o médico já conversou com a minha mãe e falou, olha, ela ficou com uma sequela e a dela foi uma das menores, um lado só da perna direita, né? Mas ela não vai caminhar tão cedo, então ela vai ter que começar um tratamento longo e é uma sequela que ela vai ter pro resto da vida dela. Minha mãe dizia que naquela noite internaram 49 crianças, tudo com pólio.
9: Essa voz é de Helena Teodoro Michelon. Nos anos 60, quando ela era um bebê, a poliomielite ainda causava surtos em todo o país. E, infelizmente, Helena não escapou. Por causa das sequelas da polio, ela precisou passar por 13 cirurgias durante a adolescência e, mesmo assim, teve que usar uma órtese ao longo da vida para conseguir andar. Ela conta sua história para alertar pais e mães.
10: Vão vacinar seus filhos, que eu sou prova viva da sequela da pólio. É
8: para o resto da vida.
9: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 200 infecções por pólio leva a uma paralisia irreversível, geralmente das pernas. E entre essas pessoas, de 5 a 10% morrem porque os músculos respiratórios param de funcionar. Entre 1968 e 1989, cerca de 26 mil pessoas foram infectadas pelo vírus no nosso país. O assessor científico sênior da Fiocruz, Akira Roma, é um dos principais nomes da luta do Brasil contra a polio.
1: Toda a sociedade brasileira foi
3: envolvida nesse processo. Eram os dias nacionais de vacinação, que ocorrem dois dias por ano, tiveram, então, participação de milhares de voluntários. Fantástico! Em 1980, apareciam então 1.290 casos de poliomielite. Em 81, caiu para 122 casos. Em 82, caiu para 42 casos. O impacto da vacinação com altas coberturas vacinais. Em um dia, se conseguia
1: vacinar 18 milhões de crianças. O último caso em 89.
4: Em 94, que o Brasil recebeu a certificação de que o país estava livre da polimelia.
9: Essa foi a primeira grande vitória do Programa Nacional de Imunizações, que neste mês de setembro completa 50 anos. Mas não é a única. Desde 2012, nosso país não registra casos de tétano materno e neonatal. Em todo o continente americano, a doença, conhecida como mal de sete dias, provocava mais de 10 mil mortes por ano. Ela é causada por uma bactéria, que não existe só em metais enferrujados, mas na natureza de forma geral. Por isso, alguns bebês se contaminavam durante o parto, no contato com instrumentos não esterilizados ou pelas condições inadequadas de higiene. A ex-diretora do PNI e assessora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carla Domingues, explica que as consequências do tétano neonatal são terríveis, mas podem ser evitadas com a vacina DTPA.
10: É uma doença que
2: se a criança adquire, ela vai ao é óbvio, quase que 100% dos casos. Vai enrijecendo todos os músculos e chegando depois a morrer por asfixia. Nós temos hoje os partos com condições adequadas, mas principalmente por conta também da vacinação. Né? Então eu vacino a mãe, principalmente no pré-natal, essa criança ela já nasce com uma imunidade passiva e ela não vai adquirir o tétano.
9: Outra doença que tem efeitos devastadores nos bebês é a rubéola, que pode ser transmitida da placenta ao feto quando a gestante é infectada. Nesses casos, ela leva a síndrome da rubéola congênita e pode resultar em aborto, morte fetal ou provocar anomalias nos bebês. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da rubéola em 2015. Mas, para manter esse patamar, Carla reforça que é preciso cumprir as metas de vacinação.
2: A rubéola é uma síndrome que dá cegueira, que dá surdez, que dá problemas cardíacos e que, inclusive, leva à morte. Não tenho nenhum caso de síndrome da rubéola congênita desde 2010. Estamos falando aí
9: de quase 13 anos sem a doença, né? justamente porque a gente vacinou. No ano passado, menos de 47% das gestantes tomaram a DTPA, que protege contra o tétano, a difteria e a coqueluche A celular. Já para se proteger contra a rubéola, é preciso tomar a vacina Tríplice Viral, que imuniza ainda contra o sarampo e a cachumba. Neste caso, é recomendada a vacinação na infância e o imunizante não pode ser administrado em gestantes. Mas em 2022, menos de 58% do público-alvo recebeu as duas doses do esquema básico. Para as duas vacinas, a meta ideal é 95%. Com a colaboração de Vinícius Lisboa da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
10: Essa reportagem faz parte da série especial PNI 50 anos. Meio século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil.
1: Na terça-feira da semana passada, o presidente Lula deu um passo importante para a destinação de terras da União para comunidades tradicionais. Lula assinou um decreto que amplia a destinação de terras públicas federais para a criação de novas unidades de conservação, demarcação de terras indígenas e regularização de terras para reforma agrária. O presidente quer destinar terras ao equivalente do um tamanho de uma Espanha. Abre aspas. Começamos por dar o destino correto à terra pois ela que sustenta a vida. O homem é a floresta. A União tem na Amazônia Legal nada menos que 50 milhões de hectares de terras públicas. É o equivalente a uma Espanha inteira e meia floresta. Não faz sentido que o poder público não dê um destino claro a esse verdadeiro país dentro de outro país, falou o Lula, fecha aspas. O decreto altera a composição da Câmara Técnica e essa instância terá a partir de agora um caráter deliberativo sobre a destinação de terras
3: públicas. Vamos saber mais detalhes agora. Quem conta pra gente é Daniel Lamir. Por meio de um decreto, o presidente Lula retomou a Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, a medida foi tomada no último dia 5 de setembro e pretende aprimorar e agilizar a utilização de terras públicas federais. A Câmara atua na criação de novas unidades de conservação, na demarcação de terras indígenas e na regularização de propriedades de agricultores familiares. Tradicionalmente, ela também aprecia e delibera sobre reforma agrária, concessões florestais e regularização de povos e comunidades tradicionais. A coordenação da Câmara é feita pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Também fazem parte os Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Além deles, a Secretaria de Patrimônio da União, o INCRA, o Serviço Florestal Brasileiro, o ICMBio e a FUNAI. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Igualdade Racial atuam como membros consultivos do colegiado. Diego Moreira, dirigente nacional do MST, considerou justa a priorização e regularização de terras aos povos tradicionais. Ele destacou a necessidade de reparação aos danos e à violência histórica sofridas por essas populações. Ao mesmo tempo, o dirigente também afirmou a necessidade de um trabalho ágil na identificação de terras após um passivo de oito anos sem reforma agrária. Ele afirma que mais de 70 mil famílias no país estão aguardando para serem assentadas.
6: Mais do que ter terra pública no país, nós precisamos de uma estrutura que identifique essas áreas públicas. Então vai precisar ser feito cadeia dominial. Nós sabemos da fragilidade que se tem hoje nas, nas autarquias, nas estruturas, tanto no INCRA quanto na FUNAI mas que nós possamos é, ter um trabalho rápido de identificação dessas áreas públicas para que elas sejam destinadas para a reforma agrária ou para os povos tradicionais, que é a prioridade. Ao
3: mesmo tempo, Diego sugere parcerias para agilizar a identificação de terras para os povos originários e para a reforma agrária.
6: É, para isso, esperamos ter parceria. Nós temos universidades no Brasil com expertise nessa área, parceria com as universidades, parceria com outras repartições públicas, para que, de fato, essas áreas sejam identificadas e, ao serem identificadas, imediatamente sejam destinadas para esses grupos prioritários, como está observado no decreto. Então, a esperança é grande. Entre as terras públicas, existem as terras
3: devolutas. No caso, são aquelas sem destinação pelo poder público e que em nenhum momento foram incorporadas ao patrimônio de um particular. Dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal... Quase um milhão e meio não tem destinação informada pelo poder público. O número é do relatório da Amazônia 2030 elaborado pelo Imazon. Medidas como o decreto assinado pelo presidente Lula podem ajudar no combate à grilagem, uma vez que essas terras são um dos alvos de grileiros e de desmatamento para pastagem e monocultura. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, mais da metade da área desmatada na Amazônia ocorreu em terras públicas, principalmente as que são de domínio federal, segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir
1: Já que a gente está falando sobre função social da terra, vamos pegar um gancho e falar sobre moradias populares. Quando a gente vive no aperto, pagando aluguel, sonhando com uma casa própria, né? Morar, apesar de ser um direito, muita gente ainda vive na insegurança por não ter uma moradia. Mas já pensou se fosse possível você morar em um apartamento, no prédio, que você ajudou a erguer ele inteiro, do zero, junto com outras pessoas? Pois é, parece utopia, mas não, não é não. Tem realidade, tem fundo. Hoje a gente vai falar de uma iniciativa popular de construção de moradias lá de Caracas, na Venezuela. Eu tive o prazer de conhecer esse projeto de autoconstrução civil de um prédio que vai abrigar 54 famílias, que contou com o apoio de uma política pública do então presidente Hugo Chaves. Eu conversei em Caracas com esses moradores e vou contar agora pra gente como esse trabalho comunitário de moradia está se tornando realidade. Em bairro periférico de Caracas, uma comunidade encontrou a fórmula para realizar uma das experiências mais bem-sucedidas de autoconstrução civil, organização popular e feminismo. Essa foi a chave que fez 54 famílias terem condições de levantarem um prédio de habitação popular literalmente do zero. Iniciada em 2015, a obra Jorge Rodrigues Padre é resultado de uma política pública do então presidente Hugo Chávez para garantir habitação para famílias, como explica Itsi Yeboada.
2: Nós começamos nos organizando, primeiro reunindo famílias de distintas necessidades. Somos famílias que vivemos de aluguel, arrendamento ou casas superlotadas. E devido a essa necessidade, nosso comandante Chaves veio até aqui com uma mala cheia de sonhos e disse para nos organizarmos como povo. Cada um de nós nos organizou com uma luta diferente, alguns de forma uma forma campesina, pelo direito à terra, ao cultivo, outros pela pesca. Já nós decidimos nos organizar pela moradia. Decidimos organizar em pro de la vivienda.
1: O projeto de habitação popular Gran Mission Vivienda Venezuela foi criado por Hugo Chaves após fortes chuvas atingirem a Venezuela em 2010, deixando milhares de pessoas desabrigadas. A opção por fazer um projeto de autoconstrução teve influência da própria comunidade, como conta Ursalina Guaramato. A
2: importância de tudo isso. A importância de tudo isso é o sentimento de pertencimento. Tanto nós, adultos, como também os filhos, que percebem o esforço que estamos fazendo para ter uma moradia digna, essa é a grande importância.
1: O financiamento vem do próprio governo venezuelano, que banca os materiais de construção e também a diária de uma das pessoas responsáveis por chefiar a obra todos os dias. Fora isso, o trabalho é voluntário e dividido igualmente ao longo da semana e no sábado a um encontro com toda a equipe. A gerente de obras Ayari Rojas explica melhor como é o esquema de trabalho.
2: Nós trabalhamos das 7 horas ao meio-dia e das 13 horas até as 18 horas. Isso que chamamos de trabalho construtivo. Isso de segunda a sexta. Nos sábados fazemos o trabalho de campo, quando todas as famílias estão completas e possibilita essa integração. Essa socialização de informação com pessoas que só trabalham na segunda, e aí podem ver as pessoas, Pessoas que trabalham na terça, quarta, quinta. Essa é a grande família, como chamamos, família disfuncional, mas família.
0: Funcional,
10: não? família
1: A Yari ressalta que uma das preocupações da obra é o bom convívio do grupo, o que significa combater toda forma de discriminação.
0: Como? Na Venezuela nós não escapamos de temas como feminicídio, violência de gênero. Não escapamos dessa realidade. Mas neste momento está se fazendo um trabalho muito forte a respeito de que o fato de eu me vestir de uma forma não é motivo para me atacarem. Ou se existe uma diversidade de gênero, também não é motivo para ser agredido ou agredida. E isso se conquista trabalhando. Por isso que falamos de tolerância, de reconhecimento desta grande diversidade.
1: E o Glade Ruiz chegou sem saber nada. Hoje mal consegue contar quantas habilidades de construção domina.
2: Cheguei nesse projeto sem saber de nada E aqui aprendi muito Aprendi de hidráulica, textura de parede Eu sei direitinho a quantidade de areia, cimento Aprendi de revestimento de cerâmica Aqui somos 89% mulheres empoderadas E nosso lema é que sempre que uma mulher avança Nenhum homem retrocede As mulheres sempre
6: se reinventam. sempre nos reinventamos.
1: De caracas na Venezuela para a rádio Brasil de fato, Lucas Weber. As chuvas já afetaram mais de 340 mil pessoas de 92 municípios no Rio Grande do Sul. 46 pessoas seguem desaparecidas e 25 mil continuam fora de suas casas. A tragédia já deixou cerca de 924 pessoas feridas. Os dados são do Boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado ainda na segunda-feira. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul começou uma operação para localizar pessoas desaparecidas em municípios atingidos pelo ciclone extratropical. O governo federal liberou mais de R$ 740 milhões para auxiliar as cidades e as pessoas afetadas, atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Esse valor vai ser destinado para cestas de alimentos, serviços de assistências, financiamento a agricultores e antecipação do pagamento do Bolsa Família, além do benefício de prestação continuada vão entender como vai ser essa reconstrução dessas cidades atingidas pelas enchentes, agora na reportagem especial.
0: A dor da perda e do trauma após as enchentes ainda está estampada no rosto dos sobreviventes da tragédia que assola o Rio Grande do Sul desde o início da última semana. Mas a esperança e a fé no recomeço também são marcas latentes no olhar da população de Roca Salles e Mussum, dois dos municípios mais atingidos pela passagem do ciclone extratropical pelo Estado. Os relatos são difíceis de ouvir e de imaginar. Em uma tarde de muita chuva, o nível do rio Taquari subiu rapidamente. A força da água devastadora passou arrastando tudo. Carros, casas, animais e pessoas. Agora, os esforços estão concentrados em localizar as vítimas e reconstruir o que sobrou. Ao longo dos últimos dias, drones têm sido usados para ajudar nas buscas, por pessoas e pelo que ainda pode ser reconstruído. Em Roca Salles, um dos municípios mais atingidos pelo desastre natural, voluntários e população, unidos, limpam ruas e recolhem escombros e entulhos com a ajuda de maquinários. O empresário Rodrigo França é uma dessas pessoas.
6: Como a gente tem vários amigos em várias regiões, resolvemos fazer essa boa ação aqui para esse pessoal aqui que está tão precária a situação deles, né? Sendo com um trabalho, ajudando, chorando junto com eles. Quarta-feira a gente acabou fazendo algumas doações, né? E nesse dia... Tiramos em especial para fazer as limpezas juntamente com toda essa galera aqui. Em Mussum,
0: cidade vizinha a Roca Salles, a situação não é diferente. O cenário lembra uma zona de guerra. Locais que eram ruas pavimentadas e casas, agora se resumem a um amontoado de escombros ferros retorcidos e vegetações tombadas. Moradores e voluntários juntos tentam salvar o que restou dos pertences, que são cuidadosamente lavados para retirar o barro. Neuza Zenha e Edmar Gonzade ficaram ilhados em um pedaço da laje durante a inundação e assistiram a enchente devastar sua propriedade, a lavoura, a criação de animais
10: e a casa em que moravam até 10 horas da noite nós tinha comunicação com os filhos Depois das 10 horas não tinha mais internet não tinha mais telefone os filhos todos desesperados e nós lá das 7 da noite até as 10 horas da manhã Meu Deus do céu parece que foi uma semana que vivemos lá eu e ele nós se despedimos nós se beijamos, nós temos, foi muito lindo o que que nós vivemos junto nós vamos se despedir que nós vamos partir. Quando longe, bem longe nós avistemos uma coisinha vermelha, nós pensamos, é os bombeiros. Eu tinha uma sacolinha branca e daí eu levantei em pé e eu abanava e pedia socorro, socorro. E eles com um apito me respondiam.
0: Infelizmente, o primo de Admar não conseguiu subir no local e se salvar.
10: Como ele tem
7: problema nas pernas, ele não quis subir a escada. Levei ele na cozinha, sentei ele lá, eu chegando na escada, no um segundo degrau, e o meu primo gritou lá, estou indo embora. E naquilo era a verdade porque a água veio e me levou à escada só que eu tinha os braços na laje e aí eu tinha aquele impulso e graças a Deus consegui subir.
0: No início da semana o governo federal reconheceu a situação de calamidade pública do Rio Grande do Sul mais de 11.600 pessoas estão desabrigadas e quase 3.800 perderam suas casas. O prejuízo mensurado pela Confederação Nacional de Municípios chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Da TV Brasil em Lagiado, no Rio Grande do Sul, Ana Luísa. Prazer.
1: Mas o um programa Bem Viver que chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua escuta, pela sua presença aqui com a gente. Estamos de volta amanhã, sim, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasiltefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E a gente aproveita para agradecer justamente esses veículos por estarem com a gente. O bem-ver também fica disponível como podcast no Spotify, iTunes, Deezer e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Analise Moreira. Edição e produção de Daniel Amira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Di Oliveira e Luagatinani. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis, Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>